0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 2 novembre 1439, la naissance de l'impôt permanent. C'est une ordonnance royale qui institue l'imposition fixe en France. Les impôts étaient pourtant nombreux au Moyen-Âge, mais aléatoires jusque-là. Le sens. Pour exploiter les champs ou du bétail, l'octroi, une taxe sur les marchandises, le champard, un impôt sur les récoltes ou encore la gabelle. Les taxes sont déjà nombreuses pour les paysans et artisans de l'époque, en plus des corvées imposées. En effet, ce n'est qu'avec la circulation de plus en plus importante de la monnaie que l'imposition revêt une forme monétaire. Jusque-là, on donnait du temps, du sel ou une partie de sa récolte aux seigneurs, pour assurer sa protection et également celle de la population sur ses terres. Au Moyen-Âge, le roi se contente lui du revenu de ses domaines héréditaires pour subsister et entretenir sa cour, Comme les seigneurs, ils pouvaient aussi prélever des péages ou des taxes sur l'usage des banalités, comme on les appelait les fours à pain, les moulins, etc. Mais selon une tradition qui remonte à l'Antiquité romaine, il était inconcevable pour les mœurs d'imposer une taxe sur les revenus des propriétaires. Les choses ont bien changé. L'impôt fixe va naître sous Charles VII par une ordonnance promulguée à Orléans dans le but de financer la guerre. Le souverain a besoin d'une armée permanente. Jusque-là, il convoquait les états généraux pour demander la taille des lances. Vous l'avez compris, l'achat et l'entretien des armes. Après les victoires de Jeanne d'Arc, dix ans plus tôt, le roi Charles VII souhaite se débarrasser des Anglais une bonne fois pour toutes en les expulsant du royaume. Malin, il conclut à Arras en 1435 un traité avec le duc de Bourgogne, traditionnel allié des Anglais. Mais le traité met sur la touche des troupes de mercenaires que le roi et le duc employaient à la guerre et qu'ils ne veulent plus payer. Le roi a donc besoin d'argent. Il fait une nouvelle fois appel aux états généraux. Mais les délégués se lassent de se réunir tous les ans pour renouveler l'autorisation de lever l'impôt. Alors à Orléans, le 2 novembre 1439, ils accordent à Charles VII la permission de renouveler la taille tous les ans. Le roi ne se fait évidemment pas prier et c'est ainsi qu'il publie cette ordonnance pour prélever annuellement l'impôt dans le pays. « La création d'une armée régulière est en marche. Nous sommes en plein dans l'apparition de l'État selon les principes des sociologues Norbert Elias et Max Weber » L'État est une communauté humaine qui, dans la limite d'un territoire, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. L'armée royale s'attribue la violence physique légitime, mentionnée Max Weber dans Le savant et le politique en 1919. En attendant, conséquence imprévue, plusieurs grands ducs du royaume se liguent contre l'ordonnance du roi ainsi que son fils et héritier, le futur Louis XI. Cette praguerie, comme elle est nommée, se conclut par une allégeance à Charles VII et la couronne via le traité de Cusset, qui sera peut-être l'objet d'un autre podcast.